0: Génesis capítulo 12 vamos a ir a la Escritura vamos a leer los primeros tres Versículos dice la palabra del Señor pero Jehová había dicho a Abraham Abraham vete De tu tierra y de tu parentela y de la Casa de tu padre a la tierra que te Mostraré versículo 2 léalo conmigo dice Y haré de ti una nación grande diga Conmigo grande y te qué y te Bendeciré y engrandeceré tu nombre y qué más dice y serás bendición versículo 3 bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y la iglesia dice amén y amén dígale a su vecino vecino este año vamos a vivir una vida Bendecida ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tomar nuestro lugar Let's take our place Yo estoy creyendo Que el 2019 es año de rompimiento Y estoy creyendo Como pastor de esta iglesia Que el 2019 va a traer rompimiento A tu área financiera no debemos restarle la importancia al área financiera. El área financiera en nuestra vida es muy importante. ¿Cuántos dicen? Amén. Y mire si no, si usted mire las estadísticas y mira, eh, por, por ejemplo, las familias, la razón número uno, la causa número uno por los, los, los divorcios, la mayoría de los divorcios que suceden La causa número uno Es por cuestiones financieras Por financial reasons Y mire si no se, si no es importante Y cómo el enemigo Puede traer estrés Y preocupación y angustia Y desviar a muchos del propósito de Dios Escúcheme acá Por tener eh, eh, Por no tener paz En su área financiera Por not having peace in your financial area Y yo creo y sabe, yo no predico y, y, y es algo, es algo que Dios me ha llamado a corregir. Es something that God is calling me to correct. Porque muchos, muchos años yo no, yo no he hablado, no he predicado acerca de finanzas, no he hablado acerca de administración. Pero Dios me está diciendo, David, yo quiero bendecir esta iglesia. I want to bless this church. Yo quiero que tú hables de los principios bíblicos a la bendición en, en el área financiera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y mi oración es que tú seas prosperado Mi oración es que en tu vida financiera Tú tengas más que suficiente That you would have more than enough Y yo, y yo creo que es el deseo de Dios también I believe that the God That is the desire of God as well eh, Si usted mira esta cita o anota Esta cita conmigo Tercera de Juan capítulo 1 Versículo 2 El, el apóstol Juan Escribe estas palabras Pero es el reflejo del corazón de Dios This is a reflection of God's heart y en, y en, en, Perdón, en tercera de Juan Capítulo 1, versículo 2 Dice la escritura Amado Yo deseo que tú seas ¿Qué cosa? Ahora dice Yo deseo que seas prosperado En algunas áreas En tu área espiritual yo deseo que tú seas un duro en la palabra y que prosperes en el Evangelio y que hasta ahí llegues. Él dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en cuántas cosas. En todas, diga conmigo todas las cosas. Diga conmigo, Dios desea que yo sea prosperado en todas las cosas. Dice, y que tengas salud así como prospera tu alma. Y en este domingo de primicias, yo quiero compartir tres principios bíblicos. I want to share with you three biblical principles, sencillos, prácticos y poderosos, eh, de cómo tener o cómo llegar a alcanzar una vida bendecida, a blessed life. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir una vida bendecida? Muy bien, entonces hoy yo quiero compartir tres principios bíblicos sencillos, prácticos y poderosos De cómo alcanzar a tener, cómo llegar a tener una vida bendecida Primero quiero definir, definir lo que significa una vida bendecida I want to define what a blessed life means ¿Qué significa pastor vivir una vida bendecida? Si Dios quiere que yo sea prosperado, si Dios quiere que yo sea bendecido ¿Qué significa tener una vida bendecida de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué significa, according to God's Word? Porque yo, yo pienso que muchos de nosotros pensamos muchas veces a través de los ojos de la sociedad, a través de la cultura de este mundo, y pensamos que una vida bendecida es tener muchas posesiones. To have a lot of possessions. Pero déjeme revertir esa idea, déjeme decirle esto. Una vida bendecida no es tener muchas posesiones. No asuma que alguien que tiene muchas cosas es una persona bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Se lo voy a repetir porque, porque usted tiene que derribar este pensamiento de su mente. Una persona con muchas posesiones no es necesariamente una persona muy bendecida. O una persona bendecida. Porque hay personas que tienen casas grandes y carros lujosos y nada es de ellos. Y tienen una deuda gigantesca y andan estresados viendo cómo van a hacer el próximo pago. Mientras que usted mira y dice, uy, qué bendecido está, pero bendecido nada, bendecido es la cuenta que le llega al fin de mes. ¿Cuántos dicen, ay, ay, ay? ¿Y, y cuál, <risa> ¿Estamos acá? Sí. ¿Y, ¿Y cuál es el problema? Que si yo pienso que la bendición es tener posesiones Me voy a llenar de posesiones pensando que tengo la bendición Y lo que tengo es un gran problema financiero Alguien está aquí todavía, alguien está despierto Alguien me dice amén, ok vamos bien Entonces tenemos que definir, we need to define qué significa entonces vivir una vida o tener una vida bendecida de acuerdo a la palabra de Dios, si la bendición no son posesiones, Pastor, entonces ¿qué es la bendición? What is the blessing? What is a blessed life? Escúcheme esto: yo quiero decirle que la bendición de Dios se manifiesta no solamente en tus finanzas, la bendición de Dios es mucho más amplia. Viene conmigo, la bendición de Dios es amplia. ¿Qué quiere decir eso, Pastor? Que yo no mido la bendición de Dios por, una, por un, por un eh, monto de dinero. Yo mido la bendición de Dios Hay otras cosas como la salud ¿Cuántos saben que la salud es una bendición? ¿Cuántos saben que usted puede tener mucho dinero Y no tener buena salud? ¿Cuántos saben que usted puede tener el mejor médico El mejor cirujano El mejor cardiólogo del mundo Y no tener un buen corazón Y no tener un corazón sano, saludable Entonces hay cosas en las que se manifiesta la bendición La salud en tus relaciones, en tu trabajo, en tu familia, en tus emociones, en tus pensamientos, la bendición de Dios opera en todas esas áreas. It operates in all of those areas. Ahora escuche esto, listen to this. ¿Qué es la bendición de Dios? What is the blessing of God? Anote esto. Esta es una definición amplia para, para abarcar lo que es la bendición de Dios. Si puede escriba esto, la bendición de Dios The blessing of God es ese poder sobrenatural de Dios Escuche esto y se lo voy a explicar en un momento La bendición de Dios es ese poder sobrenatural de Dios Que trabaja a favor de una persona Pon atención a esto, ¿lo entonces? Hay dos poderes muy grandes en la tierra el poder de la bendición y el poder de la maldición The power of blessing and the power of curse Y si usted mira alrededor de las naciones de la tierra Usted puede ver ese poder en efecto You see that power in effect Pero el poder de la bendición es ese poder sobrenatural de Dios Trabajando a favor de tu vida Working in your life's favor no está en supuesto a darte ese trabajo Escuchaba un testimonio esta semana Ayer me comentaban un testimonio tremendo Alguien que fue a un trabajo Y la persona no, no tal vez no tenía el inglés listo y, y tenía un poco de temor De quién le iba a hacer la entrevista Pero la persona que le dio la entrevista Se la hizo en español ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Día conmigo la bendición de Dios ¿Alguien dice amén? Está trabajando a tu favor, it's working in your favor, no está supuesto a ser así, no todo el mundo le hacen esa entrevista en español Y ella había puesto en la aplicación quiero ganar tanto y le dijeron no te vamos a pagar más de lo que tú pusiste Diga conmigo la bendición de Dios, alguien le da un aplauso a la bendición de Dios Dice el libro de proverbios, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios no es para que tú la persigas, la bendición de Dios es para que te persiga a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Hay un poder sobrenatural que opera a tu favor. It operates in your favor. Yo, yo he tenido momentos en mi trabajo donde me han llamado y me han dicho, David, eh, te llamamos a la oficina porque es que descubrimos que no te hemos pagado lo correcto desde hace dos años atrás. Y yo dije, ¿qué? Y lo descubrieron dos años después. Gloria a Dios, sí, y te lo vamos a pagar todo retroactivo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo la bendición del Señor. Es un poder sobrenatural. Que trabaja a tu favor y hay un poder de maldición que es todo lo contrario. That is the complete opposite. En vez de que todo trabaja a tu favor, todo trabaja en contra. Todo te sale al revés. Y tú dices ¿por qué? You say why. Y esto es lo que queremos hablar hoy. Cómo alcanzar una vida bendecida. How do we reach a blessed life. Pero escuche esto, en Génesis 12, en Génesis 12, en este pasaje que leímos, yo comencé aquí. Porque yo quiero que usted vea lo que Dios le dijo a Abraham Y si usted no lo sabía Abraham fue uno de los hombres más prósperos Y más bendecidos en la historia bíblica Uno de los most más prósperos en la historia bíblica Y el Señor le dice en el versículo 2 Vamos a ir ahí Génesis 12, 12, 2 Y el Señor le dice esto, escuche esto Y esta palabra es para alguien en este lugar Que usted la reciba El Señor dice y haré de ti una nación como. Cuando Dios le da esta palabra, Abraham no tenía hijos, no tenía, es más, su esposa era estéril, él no tenía hijos, no podían tener hijos. Y el Señor le dice, y haré de ti una nación grande y te qué. Ahora dígalo como si quisiera ser bendecido y te, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás qué cosa. Ahora déjeme definirle lo que es una vida bendecida Let me define to you what a blessed life is Una vida bendecida es una vida que es de bendición para otros Write this down, listen to this What is a blessed life? No es la persona que tiene mansiones y millones Y que, y que todo se lo gasta para él No, una persona bendecida es una persona que tiene la bendición a tal grado que puede y bendice a otros. Esa es una vida bendecida. That is a blessed life. Es una vida capaz de bendecir a otros. Y la clave de la bendición en tu vida es tener un corazón dispuesto para bendecir a otros. Vamos a hablar un poquito más de esto. We're gonna talk a little bit more. Nótelo otra vez. Mire las palabras que Dios le dice a Abraham. Le dice, Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. y Yo hubiera dicho, amén. Gracias, Señor. Yo recibo. Y después le dice, y te bendeciré en bless you. Y yo hubiera dicho, amén, Señor. Lo recibo. Y dice, y después le dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y yo digo, amén, Señor. Todas esas cosas son buenas Engrandeceré tu nombre Vas a ser muy conocido Fue verdadera la palabra o no En otra en, A miles de millas de donde Dios le habló a Abraham Estamos hablando de él Engrandeció Dios el nombre de Abraham Dios cumple su palabra Y Dios le dice Y engrandeceré tu nombre Y termina diciéndole Y serás bendición porque es que Dios nunca bendice a alguien simplemente para que alguien esté bien Dios nunca derrama su bendición para alguien simplemente para que esa persona esté contenta Si Dios derrama su bendición sobre alguien es para que ese alguien sea de bendición para otros y eso es lo que tú y yo debemos ser, that's what we need to do, who we need to be. Y es que necesitamos, sabe el apóstol Pablo decía, lo que de gracia has recibido, por gracia tienes que dar a otros. No puedes quedarte con lo que Dios ha hecho y lo que Dios te ha dado y decir es mío, lo voy a guardar y lo voy a atesorar. Cuando Dios quiere que tú seas bendición, cuando tú retienes la bendición, la bendición se para sobre tu vida. Pero cuando la bendición sigue fluyendo a través de ti Entonces la bendición seguirá fluyendo hacia ti ¿Cuántos están acá todavía? ¿Vamos bien? Y le dice en el versículo 3 y, si, y como si eso fuera poco Abraham yo bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren yo los voy a maldecir I'm gonna curse them too. Y serán benditas, escuche esto Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra, ¿cuántos de ustedes quieren que Dios use su vida para bendecir a la tierra? Yo quiero vivir una vida, escúcheme bien, y se lo digo con toda sinceridad, no le estoy diciendo por decírselo. I'm not just saying this just to fill, it, fill in. Escuche esto: yo le pido a Dios que mi vida pueda ser de bendición a toda la tierra. Y yo he hecho un compromiso con Dios y le he dicho, Señor. Si tú me bendices yo voy a bendecir a todo el que esté conmigo Todo el que tú traigas a mi camino será bendecido también yo, te lo, I promise the Lord. yo le dije Señor yo te prometo que si tú me sigues bendiciendo Yo voy a seguir bendiciendo a otros Ahora déjeme darle tres claves, tres principios Para de, desatar esa bendición sobrenatural en tu vida en el 2019 I want to give you three y son sencillos, prácticos, pero quiero dejárselos en esta mañana primera, Primer principio, primera clave que va a desatar una vida de bendición sobrenatural No estoy hablando de la bendición que yo busco, que yo encuentro, que, 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 que yo pude fabricar No, estoy hablando de la bendición sobrenatural de Dios En estas cosas que le voy a decir, Dios va a poner su mano y va a prosperar y multiplicar ¿Cuántos saben que Dios puede tomar dos panes y tres peces y multiplicarlo? ¿Sí, sí? Entonces, estas cosas que te voy a enseñar son claves De cosas que Dios derrama sobrenaturalmente su bendición para multiplicarlas La primera, number one, escriba esto La generosidad, generosidad Primera clave para vivir una vida bendecida es la generosidad. If you want to live a blessed life, you need to be generous. Por favor anote esta cita y la vamos a leer juntos por un momento. Segunda de Corintios capítulo 9. Second Corinthians chapter 9. Versículo 6. Y, y vamos a leer este texto rápido acá. Segunda de Corintios 9.6. Hablemos de la generosidad por un momento. Let's talk about generosity for a moment. Escuche esto. Dice... Dice la escritura, pero esto digo, el que siembra escasamente, diga conmigo escasamente, ¿cómo va a cegar? ¿Segará cómo? Escasamente también cegará. ¿Y el que siembra cómo? Ahora, yo quiero que usted mire, a mí siempre me llamó la atención que no dice que el que siembra poco recibe poco y el que siembra mucho recibe mucho. No dice eso. Dice, el que siembra con escasez recoge escasamente. Y el que siembra generosamente. Y note que usa esta palabra generosidad, generosity. Dice, y el que siembra generosamente, ¿cómo va a cosechar? Generosamente también llegará ¿Qué es lo que Dios bendice? what es lo que Dios bendice? Dios bendice la generosidad. Escriba eso, por favor. Please write this down. Dios no bendice la cantidad. Dios bendice la generosidad. Ah, dígame amén. One more time. Y se lo voy a explicar. Dios no bendice la cantidad. Y esto no se trata de cantidades, porque ninguna cantidad que yo pueda dar va a impresionar a Dios. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y si yo siembro un millón de dólares, pastor, pues para Dios un millón de dólares es como un dólar. Y Dios no se impresiona con una cantidad. Lo que sí impresiona a Dios es la generosidad. Y aquí está la clave del asunto. aquí. Yo sé que esto suena sencillo, pero escúcheme lo que le voy a decir. Nosotros no nacemos siendo generosos, we're not born generous La generosidad, yo no nací siendo generoso, I can tell you that La generosidad no viene de, del hombre carnal, it does not come from the carnal man El hombre carnal dice si yo doy esto ya no tengo nada El hombre carnal dice entre yo más ahorre y acumule más voy a tener el hombre carnal dice yo necesito tener más y acumular más para mi retiro y mi futuro. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? El hombre carnal piensa en la avaricia, en la codicia. El hombre carnal piensa en tener más de algo. Si usted ve la gente que comete eh, los delitos más grandes en el mundo. ¿Por qué los gobiernos están como están? Piense por un momento, think about this for a moment. De, ¿En dónde radica el problema de las naciones? Where is the problem in the nations? La corrupción, la avaricia, la codicia y los gobernantes se quedan con el dinero que el pueblo merece, que el pueblo tiene que recibir y los ricos entonces se llenan los bolsillos y la gente que no tiene nada sufre y comienzan a ver todos los problemas que conocemos. Entonces, hay problemas de salud, hay problemas de trabajo, hay problemas de violencia, hay toda clase de problemas. La generosidad, escriba esto: la generosidad es una condición del corazón. It is a condition of the heart. Mire lo que dice eh, 2 Corintios 9:7, el siguiente versículo acá lo que dice, él dice siembra generosamente y dice, pero dice cada uno debe dar como, como propuso en su qué, porque la generosidad es una cuestión del, del corazón. It is an issue of the heart. La generosidad es un tema del corazón. Tú puedes dar y no ser generoso. <risa> ¿Estamos acá? Por eso él dice, de como propuso su corazón, no con tristeza. Ah, porque es que yo puedo dar con tristeza. Yo puedo dar diciendo, uy, Señor, aquí van mis 100 dólares. Dios mío, y de eso, tanto que los necesitaba. Señor, pero tú conoces mi corazón. Y los das a regañadientes, obligado. Porque tienes que darlos. Porque si no te sientes mal que no los diste. Y el Señor dice, ese no es un corazón generoso. That is not a generous heart. No te equivoques. La obligación no es generosidad. La generosidad es una condición del corazón. Alguien que dice, Señor, yo quiero dar. que cuando haya una necesidad, yo quiero ser el primero para dar. I want to be the first one to give. Y quiero dar lo mejor. Ese es un corazón generoso. That is a generous heart. La generosidad es alguien que está dispuesto, listo para dar más de lo que tiene que dar. That is what generous means. Se lo voy a repetir. La generosidad es alguien que tiene un corazón listo para dar más de lo que tiene que dar. To give more than what he should give. Y si te pidieron 10, tú dices, ¿sabe qué? Aquí, aquí hay otros 5 por si acaso. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme decirle algo personal. Let me tell you something personal. Yo creo que nosotros no nacemos con un corazón generoso. Y yo creo también que muchas de las situaciones en nuestra vida nos moldean a, nuestra, a la tendencia de nuestro corazón. Es decir, déjeme explicarle algo. Si yo nací en un hogar, donde había escasez. Donde siempre había solo lo suficiente. Entonces yo crezco con una mentalidad de que todo hay que agarrarlo y amarrarlo. ¿Me van a entender? Y no es malo tener un buen concepto, un buen valor del, de las finanzas. Eso es bueno y eso voy a hablar en un momento. Lo que no es bueno... Es amarrarse al dinero Y muchas veces por la forma en que Nos criamos, crecimos Por la forma que nuestros padres Manejaron las finanzas Por lo que nos dieron y lo que no nos dieron Y lo que nos negaron Muchas de esas cosas Influyen en nuestro corazón Y tendemos a ser de cierta forma Con las finanzas ¿Cuántos están acá todavía? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Y dónde está en Ahora yo quiero que usted entienda que la Biblia nos enseña que hay un espíritu en el mundo There is a spirit in the world y Jesús habló de esto y es el espíritu el del Dios dinero The God of money, Jesús dijo, Jesús dijo nadie puede servir a dos señores Porque amará a uno y aborrecerá el otro, aborrecerá al uno y amará al otro y él se refería, cuando usted lee ese pasaje, él se refería a ese espíritu del Dios de dinero de este mundo. ¿Cuántos saben que en el 2019, en, en esta nación, tal vez más que en cualquier otra nación del mundo, hay un Dios que se llama el Dios dólar? Y es más, ¿cuántas personas no vienen a este país buscando ese Dios? ¿Alguien dice ayayay o amén o algo? ¿Sí? Y cuando, yo diría que tal vez el 90% de nosotros que vinimos de otras, de otras naciones Vinimos a este país buscando más de ese recurso Ahora déjeme decirle algo Let me tell you something. Y aquí es donde el creyente y el Hijo de Dios tiene que entender esto El dinero no es malo Es necesario Money is, Diga conmigo el dinero es necesario ¿verdad? Si no pregúntele a la ciudad de Hallandale Si nosotros no les pagamos No hay servicio No pero si estamos haciendo para Dios No me importa Diga conmigo el dinero es necesario Pero lo que Dios nos advierte What God warns us mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6 Versículo 10 Vamos a leerlo aquí arriba Primera de Timoteo 6.10 Él dice Porque raíz de Todos los males es el amor al dinero El dinero no es malo es el amor al Dinero la raíz de todos los males no es Malo tener dinero yo se lo he dicho Muchas veces lo malo es cuando el Dinero te tiene a ti Y cuando te controla y cuando te mueve y cuando guía tu vida escúchame bien hay personas y esto a mí y esto a mí no sé me molesta Pero hay personas que guían su vida por el dinero Hay un dicho por ahí que dice follow the money sigue el dinero Y hay cristianos que toman decisiones y que guían su vida por el dinero Y antes de preguntarle a Dios buscan un signo de dólar y eso es un problema, That is a problem. Tú nunca podrás alcanzar una vida bendecida Si tú estás siendo controlado por el dinero Y por eso Dios nos enseña la generosidad Porque la generosidad es un enemigo del amor al dinero Alguien dígame amén La generosidad, escuche esto Es un enemigo del amor al dinero Porque cuando yo doy y estoy dispuesto a dar más de lo que debo entonces le estoy diciendo al dinero. Ya tú no tienes control sobre mí. You got no control over me. Hmm. Hace muchos años atrás. Yo luchaba con las finanzas. I would struggle financially. Y se lo he dicho algunas veces acá. Yo no nací. Mi familia no es una familia adinerada. No nací con lujos. Nacimos pues gracias a Dios con todo lo suficiente y todo lo necesario. Pero yo tuve por muchos años siendo cristiano una mentalidad donde el dinero me controlaba a mí. The money controlled me. Y ese es el pensamiento del mundo. Así es como el mundo se controla y se maneja. Y cuando arrancamos el ministerio, cuando arranqué el ministerio, los primeros meses del ministerio, fueron los meses de mayor estrés, de mayor preocupación y angustia en mi vida. Por una sencilla razón. A nosotros nos habían dado un permiso para rentarle a la ciudad de Hallandale. Y, me, y, y, y la señora me puso más presión. Ella me dijo, nosotros llevamos años sin rentarle a ninguna iglesia. Porque la última iglesia que estuvo con nosotros se fue sin pagarnos. Y me dijo, pero vamos a hacer una excepción contigo. Diga conmigo la bendición de Dios. Pero un problema para mí. Porque yo dije, Señor, ¿y yo cómo voy a pagar? Ellos dicen que no les rentan porque no les pagan. Yo digo, Señor, ¿y cómo voy a pagar yo? Porque en ese momento la iglesia tenía 10, 15 personas. Porque estábamos dando un paso de fe. Donde había una renta que no era alcanzable con lo que teníamos. Y yo recuerdo que esos tres primeros tres meses sufrí, no dormí. Andaba angustiado a todo lado. Pensando de dónde saldrá el dinero para pagar la renta. No quería quedar mal con la gente No quería quedar mal con la ciudad No quería quedar mal con Dios ¿Cuántos me están entendiendo? Y recuerdo tanto que iba en el bus Camino a la oficina O rumbo a la oficina Y escuché al Señor hablarme I heard the Lord speak to me el Señor me habló Y me dijo, me preguntó Me dijo, yo escuché al Señor que me dijo Basta, stop Mi mente estaba dando vueltas el señor me dijo, "Basta." Y me dijo, "David, ¿quién te llamó al ministerio? Who called you to the ministry?" Y yo le dije y pensé, le dije, "Señor, tú me llamaste. You called me." Y él me dijo, "David, si yo te llamé, yo te voy a proveer. I'm going to provide for you." Si yo te di la visión y la visión es de Dios, la provisión siempre vendrá. The provision will always be there. Y el señor me habló y me dijo, "Basta." De preocuparte por las finanzas Stop worrying about finances Y en ese momento That moment Algo pasó en mi corazón Algo cambió Algo dio la vuelta Y yo dije Es verdad Dios me llamó Dios está conmigo Dios es mi proveedor ¿Por qué voy a perder mi sueño? Pensando en cómo Pagar la cuenta de la iglesia. Ese mes llegó y pagamos todas las cuentas. Pero escuche esto. Y yo recuerdo ver mi cuenta de banco y tenía un dólar a mi nombre. One, one dollar to my name. Un dólar para vivir. Y sabe que yo no dije, ay, qué bueno. No, yo dije, gracias, Señor, porque pagamos todo y me quedó un dólar. Pero algo en mi corazón había cambiado. Something in my heart had changed. Y desde ese día, delante de Dios, se lo digo, desde ese día, hace más de ocho años atrás, o ocho, ocho años atrás, nunca me he vuelto a preocupar por un solo dólar en mi vida. Y le voy a dar otro testimonio. Let me give you another testimony. Esta iglesia siempre ha tenido más que suficiente para cubrir todas sus necesidades Ahora escuche esto Hay iglesias endeudadas Hay iglesias que están buscando préstamos Esta iglesia no Esta iglesia tiene más que suficiente We have more than enough Estamos preparándonos para donde Dios nos va a llevar Estamos preparándonos para nuestro propio lugar Nuestro propio templo ¿Cuántos dicen amén? Yes Ahora, yo recuerdo que el año pasado, al final del año, tuvimos un tiempo donde las finanzas estaban escaseando. Y yo estaba recordando el, lo que había pasado hace ocho años atrás y como que quería preocuparme. Y el Señor me dijo, wey, oh, wey, 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 we. ¿tú recuerdas lo que pasó hace ocho años? yo dije, sí, Señor. Tú vas a enseñárselo a la iglesia, tú vas a enseñarle a la iglesia a ser generosa Vas a enseñarle a la iglesia la bendición de sembrar y yo voy a bendecir y prosperar la iglesia El año pasado en el mes de enero por primera vez nunca habíamos hecho Yo soy, yo a mí no me gusta pedir, usted no me ve a mí aquí pidiendo Usted no me escucha a mí eh, rogándole por dinero, nunca, nunca Ese no es mi estilo, no es mi forma de ser, va en contra de lo que yo soy pero el año pasado, en el domingo de primicias, le hablé del poder de las primicias. Le enseñé a sembrar, a comprometerse con Dios. Déjeme decirle, el año pasado fue el año financiero, el mejor año financiero para la iglesia. Pasamos de no tener, de estar escasos, a nuestro mejor lugar financiero. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte al Señor? Yo creo que Dios lo va a hacer contigo este año. ¿Cuántos dicen amén? Dios ama al dador alegre. He loves the cheerful giver. ¿El, ¿Cuál es el dador alegre? ¿Quién es el dador alegre? El que da con generosidad. El que tiene una sonrisa cuando es hora de dar. Porque sabe que es para Dios. Sabe que es para el reino de Dios. Dios ama. Dice. De como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y qué pasa cuando yo siembro generosamente? Versículo 8, léalo conmigo fuerte, el 8, vamos a leerlo juntos. Verse 8, 9, 8, le, le, le puse ahí un versículo adicional, 8, y diga conmigo, y poderoso, léalo fuerte, y poderoso es Dios... Para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo cuando, cuándo cuando ¿Cuándo vas a tener. Al principio del mes, al final del mes, siempre, diga conmigo siempre, dice teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente abundéis para toda buena gracia. Obra Dios quiere darte siempre Todo lo suficiente en todas las cosas Para que cuando haya que hacer Algo para Dios tú siempre estés dispuesto Y tengas ¿Alguien dice amén? Escucha esto para que abundéis ¿Para qué Dios quiere bendecirme? ¿Para qué Dios quiere darme En todas las cosas? No para que yo compre una casa más grande Si compras una casa más grande Amén Pero no es el propósito No es el el propósito es para que tú abundes para toda buena obra. Yo le digo, Señor, si usted quiere ser sabio, cuando usted le pida a Dios, no le diga, Señor, dame para suplir esta necesidad. No, no, si usted quiere ser sabio, dígale, Dios, dame para que yo tenga más que suficiente para dar en tu reino. Eso es un cambio de corazón. Cuando yo solo pido para yo tener más Y para yo cubrir mi necesidad Dios va a decir ok Pero cuando yo pido y le digo Señor Dame más que suficiente para abundar Para toda buena obra Dios dice yo soy poderoso Y voy a hacer abundar en ti más que suficiente Alguien dice amén a eso Dele un aplauso fuerte al Señor si usted lo cree Miren lo que dice Proverbios 11 24 y 25 Usted anótelo Yo se lo leo rápido Se nos va el tiempo Wow Proverbios 11 24 y 25 Miren lo que dice Hay quienes reparten Y les es añadido más Y hay quienes retienen ¿Por qué retienen? Porque no son generosos They're not generous Hay quienes retienen Más de lo que deben Y llegan a qué A pobreza Pero el versículo 25 graves es este versículo Record this verse In your mind In your heart El alma qué El alma cómo ¿Será que el alma. el alma generosa? ¿Sabe cuál es mi oración este año? Señor, hazme más generoso. Y déjeme decirle algo, y no es porque yo quiera hablarle de mí, pero sí quiero ser un ejemplo para su vida. Dios es testigo, y muchos de ustedes en este lugar, que su pastor es un hombre generoso. Y yo puedo decirle con toda tranquilidad. Muchas de las personas que trabajan conmigo Muchas de las personas que han caminado conmigo por años Saben Que su pastor es un hombre generoso Hace Al comienzo de este mes le voy a contar algo así rápido, sencillo Dios me puso en el corazón y me dijo David Siémbrale las vacaciones A este pastor y a esta familia Que tienen cuatro niños Cuatro niñas siembrale sus vacaciones. Y yo dije, wow, señor. <risa> <risa> yo dije, uh, dije ok, uh, cuatro niñas, envíalos todos a Disney. <risa> ok, señor. ¿Sabe qué? Este hombre casi llorando. Agradecido con Dios Porque Dios había usado a alguien Para bendecir su familia ¿Sabe cómo me sentí yo? Gracias Señor Porque tú me has confiado Para que yo dé a otros De un aplauso fuerte al Señor Y el libro de Proverbios dice El que sacia a otros Jamás, jamás tendrá hambre. Y eso es lo que tú tienes que pedirle a Dios, Señor, este año que tu bendición se desate sobre un corazón generoso. May your, may your be upon a heart. Segundo principio, segundo principio para una vida bendecida. For a blessed life. Escriba esto: la mayordomía, stewardship, mayordomía, administración. Hablamos muy poco de esto en la iglesia, pero es muy necesario. It is very it's really necessary. Yo quiero que mis jóvenes escuchen esto también. My young people listen to this. Diga conmigo mayordomía. Salmo 24, versículo 1. Psalm 24 verse 1. Mire lo que dice acá. Déjenme enseñarles este principio. Salmo 24, versículo 1. Dice la escritura, de Jehová es la que. Y su quiere decir que de Jehová es la tierra y todo lo que hay en la tierra es del Señor. Y dice el mundo y los que en él habitan día conmigo, todo es del Señor. Ahora escúcheme lo que le voy a decir. Todo es del Señor. Todo. Tu familia es del Señor, tus hijos son del Señor, todo tu trabajo es del Señor. Por eso cuando tú vayas a trabajar, tú no vas a trabajar para Pepito, Pepito Reyes, tú vas a trabajar para el Señor y si lo haces para Pepito Reyes lo vas a hacer mal. Ah, ese tipo no, ese tipo no me trata bien. Ah, yo no voy a hacer nada. Amén. Gloria a Dios. Pero si yo lo hago para el Señor y si yo voy a trabajar para el Señor, entonces me convierto en un buen mayordomo. Porque yo entiendo que todo es del Señor. Cuando yo sirvo a la gente... No Sirvo a la iglesia sirvo al Señor Sirvo al Señor y por eso lo hago con Excelencia por eso doy lo mejor porque Si el Señor entrara por estas puertas yo Quisiera darle al Señor lo mejor y Jesús Dijo hay muchas veces que le das un vaso De agua a alguien que, que atiendes a una Viuda visitas a un preso y estás sirviéndole Al Señor a, a ángeles mismos que estás Atendiendo en tu casa alguien dice amén A eso Así que tú tienes que entender este principio de mayordomía. Todo es del Señor, incluyendo mis finanzas. Yo quiero hacerle una corrección. Let me give you a correction. Nosotros no le, no le damos al Señor, porque al Señor no le podemos dar nada, porque todo es de Él. Nosotros podemos traerle algo al Señor de lo que Él nos ha dado. ¿Dónde está? ¿Dónde saying? Somos mayordomos Si tú entiendes Que tu familia no es tu familia Que tus hijos No son tus hijos Que son prestados Y que Dios Te va a pedir cuentas de ellos Tú dejas de tener una actitud De que ah, lo que yo quiera Se hace Como yo lo que yo quiera está bien no, 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 Señor ¿Qué quieres tú? Esto es tuyo, tú me confiaste esta esposa, tú me confiaste estos hijos Tú me confiaste este ministerio, cómo lo voy a tratar, cómo lo voy a administrar si es tuyo ¿Cuántos me están entendiendo? No sería diferente la mentalidad si yo entiendo que yo se lo administro a Dios Y que Dios un día me pedirá cuentas usted no cree que Dios me pide a mí cuentas de este ministerio y que el día que yo deje de administrar bien este ministerio el Señor me puede decir te quito este ministerio, usted no cree que eso es verdad, es muy cierto y qué pasa si tú no administras bien tu matrimonio lo puedes perder y qué pasa si no administras bien tus finanzas las puedes perder y si, cuántos me están entendiendo, vamos bien y Dios desea que tú y yo seamos buenos administradores. La clave para la bendición de Dios número uno es ser generoso. Ah, pero hay gente que es muy generosa y es mal administradora. Ah, y aquí está el balance. Y por lo general en el matrimonio hay uno que gasta y hay otro que retiene. Pero día conmigo tiene que haber un balance. Yo veo a las parejas riéndose, mirándose. Gloria a Dios. Después en, en la casa hablamos. <risa> Amén. Muy bien. Escúcheme acá, Listen to me. Escuche esto. Pero tiene que haber un qué. Un balance. Diga balance. Debemos ser generosos pero no podemos desperdiciar los recursos. Voy a serle sincero, let me be honest with you. Este es un área que este año yo me he propuesto en el corazón. El Señor me dijo, David, sé mejor administrador. Y yo dije, ok, Señor, comencé a hacer una lista de mis cuentas, mis gastos, todo lo que tengo. El Señor me ha bendecido. Gracias, Señor. Dios ha sido bueno conmigo. Pero no quiere decir que yo ahora tengo el, el, la licencia de desperdiciar los recursos Y el Señor me ha hecho hacer una lista de mis gastos y, y analizar los gastos de la iglesia ¿Qué es necesario? ¿Qué no es necesario? ¿Qué debes gastar? ¿Qué no debes gastar? Y no ser impulsivo porque si tengo algo lo voy a gastar No, 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 no Sé un buen administrador Toca al vecino y dile sé un buen administrador Escúcheme esto: Dios va a bendecir sobrenaturalmente tu generosidad, pero también va a bendecir sobrenaturalmente tu buena administración. Oh, alguien dice amén a eso. Sí, 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 porque siempre pensamos: si yo soy generoso, Dios lo va a multiplicar. Amén. Pero escucha esto: si eres buen administrador, Dios también te va a multiplicar. Te lo voy a mostrar en la escritura. Anote este texto: Mateo, capítulo 25. Versículo 21 Matthew 25 verse 21 se lo voy a se lo voy a ilustrar de esta forma en Mateo 25 Jesús enseña una parábola y dice que el reino de los cielos es como un hombre que se va a una tierra lejana pero llama a tres a tres de sus siervos ¿Cuántos han leído la, la, la parábola de los talentos ok llama a tres siervos y a uno de ellos le da cinco talentos. Javier, cinco talentos. Y, y Gabriel, a ti te voy a dar dos talentos. Y Nelson, un talento para ti. One talent for you. ¿Estamos acá? Ahora, yo quiero que usted entienda que cada uno de esos talentos tenía un valor muy grande. No es que el que tenía uno no tenía nada, no. El que tenía uno tenía, es como si yo le dijera que cada talento vale un millón A ti te doy cinco millones, a ti te doy dos millones y a ti te doy un millón Es bastante, ¿cuántos dicen amén? Ahora, miren lo, mire lo que sucede en el pasaje Cada uno recibe, dice la escritura, conforme a su capacidad Anote esta palabra por favor, capacidad Write this word down. Y Le voy a decir algo rápido de esto Cada persona tiene una capacidad diferente de administración Y Dios siempre te da Conforme a tú Y si hay una razón muchas veces ¿Por qué mi vida No ha subido a otro nivel En el área financiera? Es porque tal vez Mi capacidad De administración No está donde debe estar Otros dicen Ay, ay, ay Vamos a ir al versículo 21 Mire lo que dice acá Mateo 25, 21 El que Él le dio cinco talentos Fue Y eh, hizo cinco talentos más Y le entregó diez talentos al Señor Versículo 21 Y su Señor le dijo ¿Cómo le dijo? Bien Buen siervo y Fiel Escuche esto Sobre poco has sido fiel ¿Sobre qué? Sobre mucho te escuche les this, mire el principio bíblico sobre poco ha sido fiel sobre mucho te y si yo no llego a tener más es porque posiblemente no he sido fiel con lo poco que he tenido y Dios requiere que seamos buenos, ¿qué? Administradores, mayordomos de lo que Él nos ha dado. Mire lo que dice el versículo 29, verse 29. Vamos a brincar al 29. Él le dice, porque al que tiene, le será ¿qué? Porque al que tiene, le será dado. ¿Y tendrá cuánto? Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será Señor, pero qué injusticia ¿Cómo así que el que no tiene le van a quitar y no le lo van a dejar sin nada? No, eso se llama justicia Es todo lo contrario, eso se llama justicia Si usted es el dueño de una compañía Usted no le va a confiar más al que desperdicia lo que usted le da Usted le va a dar más al que sabe hacer más con lo que, con lo que tiene Y el Señor dice lo mismo al que sabe administrar lo poco, yo lo voy a promover y le voy a dar más. Y si tú eres un dueño de negocio, si tú eres una, una persona que está tratando de levantar sus finanzas, yo quiero que tú pienses muy bien este año 2019, qué tengo, qué ajustes tengo que hacer en mi vida financiera, en mi vida personal, para administrar mejor los recursos que Dios me está dando. Porque si yo los administro mejor, Dios ciertamente me dará más y me bendecirá y me pondrá sobre más. Sobrenaturalmente en tu trabajo van a tocarte la puerta y te van a decir, ¿sabe qué? Tenemos una mejor posición para usted. ¿Cuántos dicen amén? Nelson recibe esa palabra. Una mejor, ¿por qué? Porque tú has sido un buen administrador. Pero eso comienza en mi vida personal. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están recibiendo la palabra hoy? Son consejos prácticos Administra bien lo que Dios te ha dado Administra bien Escúcheme esto y, y, y llego al final Llego al último punto Pastor pero yo tengo poquito I have very little El que tiene poquito puede llegar a mucho el que tiene poquito tiene la capacidad de parte de Dios de llegar a mucho Una de las cosas que a mí me asombra de esta nación Escucha esto Me asombra de esta nación Esta nación no surgió siendo una potencia mundial Esta nación surgió siendo una colonia de un imperio mundial No era una nación de cinco talentos habían otros poderes mundiales, Gran Bretaña, España, poderes mundiales. Estados Unidos era un país recién nacido, pero sabe qué sucedió en esta nación. You know what happened in this nation, pues se honró a Dios, se buscó a Dios, se administraron las cosas correctamente. Esta nación fue fundada. Con hombres y mujeres de Dios que oraron, que le creyeron a Dios Y algo se estableció en esta nación que la hizo surgir De ser una nación de un talento a una nación de cinco talentos Y yo quiero decirte a ti, I want to tell you Que no importa tu condición presente hoy Si Dios te da una semilla, esa semilla es suficiente para tener una cosecha ¿Cuántos me están entendiendo? Se lo voy a repetir una vez más y entiéndalo para que este año tú no te comas la semilla Para que en el 2019 no te comas las semillas que Dios te da Ay no pero está sabrosa pero no es para comérsela Para que este año si Dios te da una semilla Tú la administres bien y que puedas entender Que una semilla vale más en la tierra que en tu boca ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si las siembras y si eres fiel con Dios, vas a ver una cosecha crecer. Por eso la Biblia dice, Él da semilla al que siembra. Pan al que come, así que si Dios te da una semilla y ve que tú sembraste y ve que la administraste y que fuiste generoso Entonces Dios dice puedo confiarle más, voy a darle más semillas y más semillas quiere decir más cosecha para tu vida Alguien le da un aplauso fuerte al Señor Al que tiene más, más se le será dado Pero al que no administra bien, lo poco que tiene se le será quitado Tienes que ser un buen administrador Número 3 y aquí terminamos We're gonna finish here Escuche esto, tercer principio Primero, ¿Cuál es el primer principio? Dios quiere que tengamos un corazón Sé generoso este año Proponte ser generoso este año Proponte sembrar en otros Darle a otros Si ves a alguien que realmente tiene una necesidad en la casa de Dios Un hermano, una hermana Alguien en tu familia Alguien que tenga Usted propóngase y diga Yo voy a dar para esa necesidad No le estoy hablando necesariamente De simplemente sembrar en la casa de Dios Estoy hablando de ser generoso Con todas las personas alrededor de tu vida Be generous Be generous with the people around your life Que no te miren y digan Ahí viene el hermano Gloria a Dios ¿Ah? Que camina, qué mal testimonio. What a bad testimony that is. Que la gente diga, ahí viene esa persona que es generosa. Que la gente te conozca como alguien que da, que es generoso. Amén. Número dos, que seas un buen administrador. Cuida lo que Dios te ha dado. Cuida lo que Dios te ha confiado. Administralo bien. Haz, haz lo máximo que puedas. Si hoy tienes un salario mínimo, usted, usted haga lo máximo que pueda con ese salario y crea que la bendición de Dios estará sobre ti porque has sido un buen administrador. Y número tres, y con esto vamos a cerrar hoy: el tercer principio es las primicias. El principio de honrar a Dios primero. The principle of honoring God first. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Dice la escritura en Proverbios 3, 9 y 10 Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Honra a Jehová, Dios se honra cuando tú y yo le entregamos las primicias a Dios Ahora Escuche lo que le quiero decir, esto no es algo del antiguo testamento, del nuevo testamento. Esto es algo desde el principio de la Biblia hasta el final. Antes de la ley de Moisés, Dios ya había enseñado el poder de las primicias. Y por eso leemos la historia de Caín y Abel. Que ambos trajeron sus ofrendas a Dios. Pero Abel entregó de lo primogénito, él dice que él trajo de lo primogénito, de los primogénitos de sus vacas. Y Caín trajo simplemente lo que le sobró. Y la Biblia dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Dio con excelencia. Diga conmigo con excelencia. Las primicias nos hablan de darle a Dios primero y darle a Dios lo mejor. Y yo sé que luchamos con esto. I know we struggle with this. Y está bien. Yo luché con esto. I struggle with it. Pero en el momento que tú entiendas que todo lo que tú tienes es de Dios, tu vida se va a liberar. Tu vida se va a liberar. Financieramente te vas a liberar. Si tú sigues preocupado por guardar lo tuyo, hay muchos que retienen. Y llegan a pobreza. Pero en el momento en el que yo le digo. Señor. Todo lo que yo tengo es tuyo. Y tú mereces lo mejor y lo primero. Entonces honras a Dios. Then you're honoring God. Y Él dice. Honra a Jehová con tus bienes. Con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10. Y serán llenos tus graneros. Con y cambie ahí graneros por tu cuenta de banco Porque eso es lo que era un granero ¿Ah? Tu cuenta en el Wells Fargo se llenará de abundancia Yo lo recibo, es la palabra de Dios El granero era donde se guardaba el alimento para alimentar Pues tu alimento donde tú te alimentas se va a llenar de abundancia Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto pero ¿cuándo va a suceder eso cuando yo honre a Dios con mis primicias y con, con, lo, con lo primero de todo el fruto que Dios me da Alguien dice amén a eso cuál es el principio de las cuál es la bendición de las primicias anote esta cita romanos 11 Y Vamos a llegar al final acá cuál es la bendición de las primicias Romanos 11 y 6, miren lo que dice, la escritura dice, si las primicias son que, santas quiere decir si son separadas para Dios. Si las primicias son separadas, si lo primero de que llega a tu vida es separado para Dios, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Entonces Dios te dice, Dios te dice, debe yo te di 100% de lo que tú tienes, pero yo solo te pido que tú me honres con un 10% y yo te prometo que al dar el 10%, el resto, el otro 90% va a estar bajo mi bendición. ¿Alguien dice amén a eso? Déjeme decirle, yo creo esto de parte, yo creo esta palabra de Dios 100%. Yo creo que las primicias... Santifican y bendicen el resto de la masa Ahora Atención a esto Es mejor tener 90% bendecido Que 100% sin la bendición Lo creo y lo practico Y lo vivo Ahora, escuche esto Las primicias no son solamente nuestro dinero ¿Sabe por, qué estamos? ¿Sabe por qué nosotros nos reunimos un domingo en la mañana para venir y estar en la presencia de Dios? Sencillo, porque el domingo es el primer día de la semana. Y al venir un domingo, el venir al primer día de la semana a la casa de Dios, es honrar a Dios con las primicias. Es decirle Señor, yo me comprometo a darte lo mejor de mi tiempo y yo sé que el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado Tu bendición va a llenar mi vida también Alguien dice amén a eso Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Es la palabra de Dios Y yo siempre he declarado hay bendiciones de Dios Que tú solo puedes recibir al estar en la casa de Dios Puedes oír el servicio por internet Puedes oír la predica el martes, el miércoles pero hay una bendición que solo reposa sobre ti Si tú estás en la casa de Dios Cuando tienes que estar en la casa de Dios Y es una bendición y, eso, y el venir un domingo a la casa de Dios Y entregar y comprometerse con Dios Es darle primicias a Dios Cuando Israel entró Esto lo aprendimos la primera semana del año Cuando Israel entró a la tierra prometida Dios le dijo la primera ciudad es mía Ni el oro ni la plata nada de esa ciudad se van a quedar ustedes Todo es para mí Y uno por ahí dijo un acán por ahí dijo bueno pero Dios no va a ver que yo me quede con estos cinco pesitos ¿Verdad? Y agarró ese oro agarró la plata la escondió en su tienda y vino derrota A todo Israel porque uno Violó el principio de las primicias Dios dijo no, no les voy a dar una victoria más Hay muchas ciudades por conquistar Pero no les voy a dar una victoria más Si ustedes no me honran con las primicias Y este es un principio importante para nosotros Si las primicias son santas También lo será la masa restante Porque ayunamos 21 días ¿Por yo determiné mi corazón ayunar 21 días en el mes de enero? ¿Para qué? Para darle las primicias a Dios. Para decirle Señor este mes de enero te lo entrego a ti. Es para ti, es tuyo. Porque es que yo necesito la bendición de Dios en el mes de febrero, de marzo, de abril. Y subsecuentemente mayo, junio, julio, agosto. I want the blessing of God upon every month. Y el principio es, si yo le doy las primicias. Dios bendice la masa restante. ¿Alguien cree esa palabra? Sí. Muy bien Dele ese aplauso fuerte al Señor Es la razón por la que nosotros diezmamos Y yo quiero decirle esto Yo al principio veía el diezmo Como una carga Me Toca diezmar tengo que diezmar Si no lo hago me siento mal Pero hubo un día there was a day, Donde yo comprendí Que Dios no necesitaba mi dinero That doesn't need my money. Déjeme decirle algo Si usted deja de diezmar y ofrendar Esta iglesia no va a parar It won't stop. Aquí se han ido personas Que daban mucho Y cuando se fueron El dar incrementó en la iglesia y el Señor me decía, no, no es, no es la gente, no son las personas. Escuche esto y, y que esto le entre en su cabeza. Dios no necesita tu dinero. Y yo no creo que Dios instituye las primicias y los diezmos porque Él necesite plata. Mire, si Dios quisiera, nos envía un millonario. Y nos da el dinero para cubrir la renta de todo el año. Y se acabó. Y hasta ahí llegamos. Pero ¿sabe por qué Dios nos enseña a diezmar y a ofrendar y a ser generosos? Una sencilla razón. Porque Él quiere bendecirte. Él encontró una forma para bendecirnos. Y nos dice, si tú me obedeces en esto, yo te bendeciré. I will bless you. Malaquías capítulo 3. Y aquí vamos a terminar. We're gonna here. Mire, mire esto en acción. I want you to see this in action. Malaquías atención a estas palabras. Dios le dice esto al pueblo de Israel. Son palabras fuertes. Pero Dios le dice, le hace una pregunta. Le dice, Israel... ¿Sabe cuál era la situación de Israel? Israel acababa de regresar de la cautividad a Jerusalén. Las tierras no tenían mucho, mucho, mucho producto. La gente no tenía muchos recursos. Y cada uno estaba construyendo su casa y estaba dejando la casa de Dios abandonada. Y entonces Dios les jala las orejas y les dice... ¿Robará el hombre a Dios? ¿Puede un hombre robarle a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y él dijo, el Señor respondió, en vuestros diezmos y ofrendas, versículos 9. Y dice, malditos sois con maldición. Si hay algo peor que robar, es robarle a Dios. Y él dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero llega el versículo 10. Verse 10 comes in. Y yo no me enfoco en la maldición, yo quiero enfocarme en la bendición. Yo quiero enfocarme en el deseo de Dios para tu vida. Dice el versículo 10. Porque es que hay gente, escúcheme, hay pastores y hay predicadores que usan esos versículos para manipular la gente. Yo no quiero que usted se sienta manipulado. Dios quiere bendecir tu vida. Yo creo que la bendición es más poderosa que la maldición. Yo creo que el deseo de Dios con el diezmo no es maldecirte porque no lo haces. Es más bien bendecirte porque si sí lo practicas. Y dice, pero mire estas palabras. Dice, traigan, traed, mire que no dice den. Porque nosotros no le damos a Dios, le traemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo no le puedo dar a Dios, todo es de Dios. Qué le puedo dar si todo es de él, no yo le traigo Dice trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa Y el Señor dice y probadme ahora en esto la, El único lugar en toda la Biblia donde Dios te manda a que le pruebes Es con tus finanzas, es con tus diezmos y ofrendas porque Él sabe lo mucho que nos cuesta y Él te dice pruébame, Él dice te reto a que me pruebes I dare you to test this out y hoy como pastor yo te digo yo te reto a que pruebes a Dios Con tus diezmos y ofrendas déjeme decirle yo he, he, he ofrendado, he diezmado y he visto la mano de Dios prosperar mi vida sobrenaturalmente Cuando no habían caminos, cuando no habían recursos No vino de la mano del hombre, vino de la mano de Dios Yo sé que sé, que sé que estas palabras son de Dios Y él dijo pruébame, new season en esto Dice, dice quién No dijo el pastor, no dijo el profeta, no dijo el apóstol Esto lo dijo Jehová de los ejércitos y si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre a... alguien dice amén a eso Escúcheme los diezmos y las ofrendas son para nuestra bendición Dios quiere abrir sobre tu vida las ventanas de los cielos Dios quiere que el 2019 sea el año de mayor bendición financiera para tu vida. Dios quiere que tú seas financieramente libre. Dios quiere que tengas tu propio negocio. Dios quiere que prosperes. Dios quiere que tengas suficiente para darle a otro. Alguien dice amén, alguien dice algo. Alguien no lo quiere. Si le dijera no lo quiere, ahí sí diría amén. ¿Cuántos es están acá todavía? Este es el año, this is the year, Este es el año que Dios quiere traer rompimiento para tu vida, abrir las ventanas de los cielos sobre ti, derramar bendición hasta que sobreabunde, versículo 11. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Stand to your feet with me this afternoon. Versículo 11, léalo conmigo, dice, "Reprenderé también por vos". Léalo conmigo fuerte, dice, "Reprenderé también por vosotros". ¿A quién? ¿Cuántos han visto al devorador? El devorador es real El devorador viene en muchas formas De muchos estilos El devorador es todo lo que llega a tu vida y, y, y arrebata eso que tú habías guardado Tú trabajaste para ahorrar ese dinero Acumulaste, ahorraste Y llegó el devorador Y se fue Dios dice No solamente te abriré las ventanas de los cielos pero voy a reprender al devorador Este 2019 Yo quiero que Dios Yo necesito que Dios Reprenda todo devorador Mire lo que Él dice Voy a reprender por ti al devorador Y no te va a destruir el fruto de la tierra Tu trabajo va a estar seguro Tu familia, tu provisión va a estar segura ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos versículo 12 Y todas las naciones así como le dijo Abraham donde, donde terminamos donde comenzamos Y todas las naciones van a decir bienaventurados Quiere decir muy bendecidos Las naciones te van a mirar y van a decir wow La bendición de Dios está sobre Gabriel ¡Wow! La bendición de Dios está sobre esperanza ¡Wow! La bendición de Dios está sobre Juan ¡Wow! La bendición de Dios está sobre New Season Esa iglesia es bendecida de Dios Todas las naciones de la tierra Te van a mirar y van a decir Bendecidos son Porque seréis, dice el Señor, tierra deseable Dice Jehová de los ejércitos